0: Saludos, bienvenidos una semana más a preestreno este podcast de la red de Milcar FM donde os pongo al día con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast encontraréis los enlaces a los contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con nuestra primera sección, la de cine, y os recomiendo que le echéis un vistazo al tráiler de Censor. Censor es una película de terror en la que una mujer que tiene como cometido censurar películas de terror cuyo, cuyas imágenes sean demasiado explícitas, demasiado violentas, va a descubrir una, en eh, una de esas películas que tiene que censurar, estamos hablando evidentemente de una película de, de época, estamos en de los años 70-80, y lo que vamos a descubrir eh, digo porque, porque ya la censura se supone que ya no hay en los países avanzados. Eh, pero bueno, lo que va a pasar es que descubrirá en una de estas películas que una de las protagonistas es su hermana, que desapareció hace muchos años, de la que nunca más se volvió a saber, y a partir de ahí, intentando descubrir qué es lo que le sucedió y por qué está en esa película, el tráiler nos ofrece una serie de imágenes profusamente inquietantes y que me parece que van a marcar este año como uno de esos en los que aparece una película que nos subyuga. Algunos ya han empezado a, a recordar una película que también nos sumergía en el pasado del cine, como es eh, Sound Studio Berberian, una película en la que veíamos qué es lo que sucedía en uno de estos estudios que producían películas del género Giallo en Italia. Pero en este caso, en lugar de tener un sensor que empezaba a ver que ahí en ese montaje se descubría algo, lo que teníamos era un técnico de sonido que tenía que trucar los, eh, los efectos para que se escuche en la película esos sonidos desagradables de los huesos partiéndose, los cuchillos entrando en la carne y, en fin, todo esto que parece tan tan inocente daba pie a una trama bastante enfermiza y que, desde luego, todos los que nos gustan los intríngulis y la tramoya del cine nos encanta. Así que una nueva mezcla de cine dentro del cine y, sobre todo, ya digo, unas imágenes inquietantes, perturbadoras y apuntad bien Censor porque el tráiler seguro que si sois amantes del género de terror os va a dejar con ganas de ver la película y una que vuelve es eh, en formato película, en formato telefilm, es Los misterios de Laura, esto es una serie que ya había funcionado en Televisión Española quizá con más éxito de, de cariño del público que de público de masas siendo espectadores y de hecho funcionó también que hay un remake eh, americano, hay una, una serie americana que es la versión USA de los misterios de Laura pero bueno, por lo que fuera la televisión pública española llegó un momento en el que dijo que hasta aquí ha llegado la serie y ahora de momento la va a recuperar como entrega única, como telefilm como tv movie y lo que no sabemos todavía es si funcionará lo suficientemente bien como para que continúe en formato de una nueva temporada, que si no recuerdo mal hubo tres temporadas, así que ojalá que este telefilm de los misterios de Laura sea la antesala para una nueva temporada de esta serie que nos proponía una especie de, no vamos a decir una Jessica Marple a la española, pero casi una agente de, de policía, eh, que desde luego tenía una magnífica personalidad y unas tramas que atrapaban y que yo creo que se merece un retorno y sobre todo que quienes no conocían a Laura Lebrel que ahora, que es así como se llama la, el personaje protagonista que ahora la conozcan, recuperen las primeras temporadas y a ver si hacemos entre todos un poquito de ruido para que esto continúe y haya cuarta temporada más allá de este telefilm de los misterios de Laura
1: Cortinilla de estrella y
0: y vamos con la sección de remakes y secuelas. John Boyega se dio a conocer, antes de llegar a la tercera trilogía de Star Wars, por la película Attack the Block, dirigida por Joe Carnahan. Pues bien, vuelve, vuelve este, este equipo de director y actor. Re, perdón, he dicho Joe Carnahan. Joe Cornish. ...vuelven este equipo de director y actor... ...con una segunda entrega... ...recordemos que, por si no lo conocéis... Attack the Block es una película que nos... ...lleva a un bloque de edificios... ...en los suburbios londinenses... ...en plena invasión zombie... ...y tenemos esos jóvenes... ...esos adolescentes... ...rebeldes, guerrilleros, inadaptados... ...que le van a hacer frente al invasor... ...como solo ellos saben... Se supone que en esta segunda entrega lo que veremos será qué es lo que ha sucedido años después. No, no va a ser, parece, una secuela de, estas de lo que ocurrió inmediatamente después, sino que vamos a ver las consecuencias, como dicen en inglés, el Aftermath, lo que sucedió con posterioridad, pero dejando un lapso de tiempo para que evolucione tanto la situación como los personajes. Y sin alejarnos demasiado del universo Star Wars, otra actriz que también conocimos gracias a la tercera trilogía de la saga galáctica, Daisy Ridley, estaría en negociaciones para volver a interpretar ese personaje, para volver a ser Rey. Lo que todavía no sabemos, bueno, ya es Rey Skywalker, lo que todavía no sabemos es si la va a interpretar en una serie o en una película o incluso una saga de películas. En este último caso yo aportaría por una película única, una única entrega, más que una trilogía y que además estaría alejada de los episodios, es decir, yo descarto que estemos ante el episodio 10, lo descarto de momento, pero no descarto que dentro de unos lustros haya un episodio 10 de la Guerra de las Galaxias, yo no lo descartaría pero a mí me da más la sensación de que estamos hablando de un proyecto de serie de televisión. Están funcionando muy bien las series de Star Wars y desde luego yo creo que más bien va a ser ese el proyecto en el que se va a embarcar Daisy Ridley. Y terminamos recordando que podéis ver ya el tráiler de la película Hotel Transilvania Transformania. Son divertidísimas las dos primeras entregas y esta tercera parece que no lo va a ser menos. En esta ocasión el conflicto es, y eh, de ahí lo del transformanía, que tenemos a alguien que está se siente inadaptado. Todos a su alrededor son criaturas terroríficas, monstruos de pesadilla y él es... El, el, el yerno del, del vampiro protagonista el marido de su hija y padre de su nieto es un chico normal y corriente un humano más y claro, en ese momento en el que se siente que está un poquito al margen que se siente un poquito marginado va a descubrir una forma para él transformarse en monstruo y a los monstruos transformarlos en humanos el tráiler ya juega con los conflictos, con los malentendidos y las confusiones derivadas de esta transformación de dos vías y me parece que es un argumento tan bueno como volver a acercarnos a ese magnífico y divertido Hotel Transilvania. ¡Cortinilla de estrella y...! Y ahora toca series. El 27 de mayo vuelve Friends y ya hay tráiler final. De hecho, por eso el título esta semana de preestreno es el de cuando se reúnen. En referencia a los títulos habituales en la serie Friends y en referencia a que esa es la frase promocional con la que se nos ponen los dientes largos en este tráiler que ya anuncia que vamos a regresar al mundo de Friends. Pero a mí me da que va a ser un episodio que, a ver, por un lado creo que los más nostálgicos de Friends lo vamos a disfrutar. Perdón, a disfrutar. Pero por otro... Tengo la sensación de que no vamos a terminar completamente satisfechos con él. Me da esa sensación. Yo, es un poco como lo de Fox Mulder, el quiero creer, creer, perdón, yo quiero creer que este eh, episodio de reunión de Friends nos va a gustar. Pero a mí me da que va a ser un poco. un poco forzado, y esperemos que haya algo más que simplemente jugar con la nostalgia. Y, bueno, alguien que, que regresa, pero regresa muy pronto, no ha tenido que esperar tantos años desde que acabó Friends, es Enola Holmes. La vimos hace muy poquito en Netflix. Este personaje sería la hermana pequeña de Sherlock y de Mycroft Holmes, que está interpretado por Millie Bobby Brown, la actriz que saltó a la fama por su papel de Eleven, de Once, en Stranger Things, y que aquí interpreta de manera más que convincente a esta hermana pequeña, muy inteligente, la película en Holmes, más que entretenida y quizá a mí me falla, que a pesar de ser un magnífico Superman Henry Cavill, es un demasiado estirado y demasiado musculado Sherlock Holmes, no pega en absoluto en el papel, no lo hace mal, pero es que no le pega, lo, lo estás viendo y no estás viendo a Sherlock Holmes en absoluto, no lo ves por ningún lado el personaje, pero la película no está nada mal, la verdad, es una intriga victoriana más de corte holmesiano, y eso la verdad es que a los rendidos admiradores del personaje de Sarah Arthur Conan Doyle, se nos conquista con un mínimo de calidad, con una historia mínimamente intrincada y bien resuelta, se nos conquista. Y como funcionó lo suficientemente bien, en Netflix han pensado que más vale que empecemos a preparar en Hola Holmes 2, y eso es lo que están haciendo. Y otra segunda parte, pero en este caso una segunda temporada de una serie, es la de Clarice, esta serie que abundaba, ahondaba, alargaba la vida del personaje Clarice Sterling, la gente del FBI que descubríamos en la película El silencio de los corderos, y no funcionó mal, pero se ve que tienen otros planes para ella en, en la producción, así que se muda, se muda desde CBS hasta Paramount Plus, la plataforma de streaming de pago, que será donde se pueda ver su siguiente temporada
1: Cortinilla de estrella y
0: y ahora, tiempo para el autobombo, para recordaros que todos los lunes, a partir de las 5 de la mañana, podéis descargar Oficina 19. Podéis descargarlo, podéis escuchar. Es un podcast del que me encargo, en el que abordo la cuestión que creo que se puso muy de moda hace ahora un año y que todavía muchos arrastran o arrastramos con mejor o peor fortuna. El teletrabajo. Noticias, consejos, reflexiones para esta realidad tratando de hacerosla un poquito más fácil.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y llega el momento de recomendar uno de los podcasts que tenemos aquí en Emilcar FM. Dado lo que tenemos encima el 27 de mayo y dado el título del, del episodio de hoy, ese, el de cuando se reúnen, hoy no puedo sino recomendar Colegas, tu podcast sobre Friends. He, he intentado hacerlo en estéreo, no sé si el efecto habrá sido convincente. Pero bueno, Colegas es un podcast que hay aquí en Emilcar FM que hace en Emilio Cano. ¡Lor! ¡Lor al líder! Y Lator que es el azote de eh, Emilcar en cuanto a pronunciación en inglés. Y es un podcast en el que van repasando de manera admirable y divertida los episodios de esta magnífica serie. Y me imagino que prepararán un episodio especial para el regreso de Friends.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y, muy rápidamente, el mundo de los cómics. En este caso, dos series de animación. Una de ellas de DC y otra de Marvel. Empezamos por esta última. En agosto ya estará disponible en Disney Plus la serie What If... que se escribe con unos puntos suspensivos y con un signo de interrogación al final... Se traduce por y si en el sentido condicional, es decir, y si la araña radioactiva hubiera picado a Tony Stark y a partir de ahí tenemos a un Iron Spider, por ejemplo. Pues bien, ese, esa premisa que funcionó a la perfección durante décadas en unos cómics del mismo título y que yo recuerdo devorar en los años 80 comprándolos por catálogos de Estados Unidos, porque aquí en España todavía no se publicaban, con cierta irregularidad en cuanto a las tramas y la resolución de las mismas, pero lo cierto es que eso ha dado muchísimo juego a lo largo de las décadas y ahora llega al formato serie televisiva. Aquí en España espero que tengan presente que estos capítulos en Estados Unidos... Son, ya digo son dibujos animados, es una serie de animación, los eh, personajes son doblados por los propios actores que los han encarnado en las películas en carne y hueso. Así que espero que aquí en España, cuando se llegue al, al momento de hacer el doblaje, hagan lo propio y les doten de las voces de los mismos actores de doblaje que, do que doblaban, aquí en la versión española, a los actores de, de las películas. Y serie de DC, la distinguida competencia. En los años 80 también se revolucionó el mundo de la animación, sobre todo por el uso del negro. Decían, bueno, por lo menos eso es lo que decía, que el color negro no se utilizaba en los dibujos animados, en la animación. Pero esta serie Batman The Animated Series, la serie de animación de Batman, que pudimos disfrutar en Canal Plus en su momento... Sí que hacía uso de este color, tenía desde luego un, un estilo y una propuesta completamente revolucionaria y yo creo que marcó una época sin duda. Y ahora vuelve, ahora regresa la animación a Batman y además con la producción de JJ Abrams y Matt Reeves. Matt Reeves, recordemos que se está haciendo cargo de la producción de The Batman, la serie, perdón, la serie, la película de imagen real en la que... Eh, tenemos ahí a, al amigo Pattinson que se supone que se suspendieron se, se el rodaje porque se había contagiado de coronavirus. Me Imagino que se habrá curado ya el hombre. Y, y habrán vuelto a, a darle a la manivela.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos concluyendo con las adaptaciones. Dune tendrá lanzamiento exclusivo en cines. Están apostando ya muy fuerte por algunos títulos porque vayamos a verlos a las salas y que nos vayamos olvidando, afortunadamente de esa costumbre que hemos tenido durante meses, de que los grandes estrenos los viéramos en casa, en pantalla pequeña creo que eso debe quedar poco a poco como una alternativa como algo residual y que las grandes películas se vean en las grandes pantallas, que será el cine donde hay que hacerlo y por cierto mmm, trilogía de R.L. Stein de Pesadillas Goosebumps en Netflix, y ojo porque esa trilogía de películas no va a ser apta para menores. Momentos de terror muy intenso y gore muy explícito es lo que aseguran que vamos a ver en esta serie. Así que los que tengáis mmm, pequeños en casa, hijos, sobrinos, hermanos, y os acordéis de cuando veíais o leíais las pesadillas de Real y ahora queréis que estos pequeñuelos experimenten vuestras mismas sensaciones... Quitaos la idea de la cabeza porque lo más posible es que los aterroricéis de una manera eh, que seguro que, que, que os, sois vosotros los que más lo vais a pagar porque luego por las noches os tocará levantaros a, a, a consolarlos. Y por cierto, un dato que tiene que ver con, con la inversión cuantiosísima que está haciendo Amazon en la serie El Señor de los Anillos. Eh, creo que ya he comentado aquí en alguna ocasión que si no fallan los datos, en principio parece que están planeadas ocho temporadas de 10 capítulos cada una. Pues bien, la primera temporada le está costando a Amazon 465 millones de dólares. Ojo, gran parte de ese presupuesto no es únicamente para esta primera temporada sino que como se ha empleado para la construcción de los decorados que muchos de ellos seguirán utilizándose en las temporadas subsiguientes claro, parte de esos millones eh, también se aplicará a las siguientes temporadas pero de momento no podemos decir que la apuesta no sea seria no sea dura y desde luego no cuente con un dineral que lo cierto es que si no es Amazon quien está detrás Solo sería Apple o, o Disney quienes dispondrían de tanto dinero y yo incluso me, me decantaría más por Apple que por Disney. Y por cierto, recordemos que además de lo que le está costando esta primera temporada, Amazon en su momento ya pagó 250 millones de dólares por los derechos de adaptación de personajes, obras y situaciones procedentes del Señor de los Anillos. Porque también recuerdo que esta serie no adapta directamente un libro concreto, un relato concreto, sino que va tomando elementos de ese magnífico universo que creó Tolkien en la Tierra Media para generar su propia historia. Así que, de momento, ya irían unos 700 millones de dólares para la primera temporada y todavía quedarán otras siete, en las que el presupuesto seguramente será menor, pero yo creo que estamos hablando de una de las series más ambiciosas y que marcarán un antes y un después en la historia de la televisión, porque esto se va a ir a miles de millones de dólares y solo esperamos que el resultado esté a la altura.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y finalizamos, nos despedimos con una noticia buena para. Eh, porque al final esto también repercute en la calidad del producto. Noticia buena para Amazon y para los suscriptores de Amazon, porque si hasta ahora la primera cadena televisiva mundial era Netflix, así se vendían ellos hace unos años y en parte llevan razón, con unos 200 millones de usuarios. Ahora Amazon ya tiene un número similar, ya están ambas en el entorno de los 200 millones de usuarios, eh, 200 millones de suscriptores, pero claro, aquí sí que habría que hacer una sutil apreciación. Y es que seguramente habrá muchos suscriptores de Amazon Prime que no vean Amazon Prime. Amazon Prime Video me refiero. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que eh, esta plataforma de streaming va incluida en el paquete premium de Amazon. en Amazon Prime, donde también va Amazon Music, donde también tienes esos gastos de envío gratis y envíos en 24 horas eh, para muchos productos y una, bueno, tienes el espacio de almacenamiento ilimitado de fotografías y hasta 5 gigas de fotos, es decir, que tienes muchas cosas con, M con ese Amazon Prime y una de ellas es Prime Video, pero por eso digo que habrá unos cuantos millones de suscriptores de Prime que a lo mejor ni siquiera saben que tienen ahí incluido una plataforma de streaming, pero en cualquier caso no deja de ser una cifra respetable, contundente y que ya deja las lanzas bien en alto de quienes son los dos mayores contendientes en estas batallas en las plataformas de streaming.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y finalizamos aquí el preestreno de esta semana. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de, del micrófono, al otro lado de los altavoces, del auricular o por donde me estéis escuchando. De verdad, muchas gracias por seguir escuchándome cada semana, por seguir teniendo pasión por el cine y por las series de televisión. Y la semana que viene, aquí, en Emilcar FM, más con estreno. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positiva!